0: Bienvenue sur « C'est quand la pause », le podcast dans lequel trois potes analysent le monde de la formation pour vous accompagner dans vos réflexions, pratiques et projets d'innovation pédagogique.
1: Un lundi sur deux, nous vous proposons une heure de partage d'expérience en toute convivialité à écouter n'importe où et n'importe quand. Vous commandes,
2: Jérôme, Nico et Léo. Nous sommes tous les trois acteurs du monde de la formation et explorateurs de futurs de l'apprentissage. Envie de nous suivre C'est le moment de prendre une pause pour y voir plus clair Bonjour
0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e épisode qui s'inscrit dans le cadre du Podcaston, un événement caritatif d'une semaine qui rassemble plus de 350 podcasts. Je vous en dis plus dans quelques instants parce que tout d'abord, j'accueille mes co-animateurs. Le premier indique dans sa bio Twitter qu'il est créateur de solutions innovantes en éducation centrée sur l'humain mais il omet que son travail se fait toujours sans faute, il est romaniste, avec humour, il rêve d'être humoriste, sur la base de travaux scientifiques, pour ne jamais dire de bêtises, et en polo, parce que c'est important d'avoir la classe tout en étant confortable. Salut Lionel, comment ça va
1: Salut Nico, salut Jérôme, salut déjà à notre invité. Euh, je ne vais pas revenir sur tous les éléments, euh, je, je vois qu'il y a du niveau, qu'on y va crescendo, on parle de polo, c'est précisément là-dessus que je ne vais pas revenir <rire> Et euh, mais ça, ça, ça
0: va très bien. Merci. Les auditrices et auditeurs apprécieront la photo en page d'accueil de notre site web. Alors, le second est Head of Learning chez Sephora, mais probablement pas le Sephora auquel vous pensez. Pourtant, en matière d'innovation pédagogique, il pourra vous mettre au parfum des tendances, rajeunir votre culture d'apprentissage et ou mettre en
2: beauté votre plateforme LMS. Jérôme, bonjour, comment ça va Bonjour Nico, bonjour Léo. bonjour aussi déjà à l'invité. Merci, merci pour cette belle petite introduction toute un... qui nous met au parfum de l'épisode qui va pouvoir arriver peut-être.
0: Effectivement, alors comme je vous l'ai annoncé, bah le podcast d'aujourd'hui, il s'inscrit dans le cadre de la semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 350 animatrices et animateurs de podcast se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs, une sorte de téléthon du, du podcast ou de Z-Event pour euh, la communauté plus euh, geek. C'est un bel événement et c'est tout naturellement que nous avons souhaité y participer à notre façon, c'est-à-dire en gardant notre formule habituelle, une discussion à bâton rompu autour du rôle et de la intérêt d'un ingrédient en formation, tout en mettant aujourd'hui une ASBL à l'honneur. Alors avant de présenter la l'ASBL, de présenter même son fondateur, on va bah, faire nos petites actus euh, habituelles. Euh, Est-ce que vous avez une anecdote, une histoire ou ouais, une info personnelle à nous partager, Lio
1: bah, Oui, dans le cadre d'un projet avec un client, j'ai été amené à faire quelque chose que je n'ai pas trop, trop l'habitude de faire, donc c'est un projet de learning, on change, on introduit des nouvelles solutions dans la, dans la boîte en, en question. Et là, le, le mandat que j'ai, c'est aussi un mandat de conduite du changement. Donc je découvre un petit peu ces aspects-là, comment euh, accompagner euh, des centaines, voire des milliers de personnes à rentrer dans une nouvelle culture d'apprentissage, à adopter des nouveaux outils, euh, donc à changer un peu de mindset. Et je découvre du coup le domaine, je pars à mon avis par les grandes tendances, du type euh, la, la, la courbe du changement de Kobler-Ross où euh, en gros on passe par euh, différents états avant euh, d'intégrer le changement et ça commence par euh, un choc, du déni, de la frustration, etc. Et puis petit à petit, on voit comment on peut remonter la courbe. Il y a aussi une méthodologie, un modèle qui s'appelle euh, ADKAR, où euh, c'est l'acronyme de Awareness, Desire, Knowledge, Ability et euh, Renforcement. Donc différentes étapes aussi dans le cadre du changement. Donc j'écouvre tout ça, c'est super intéressant. Et euh, ça me permet d'évoluer aussi et
0: d'ajouter une petite corde à mon arc, c'est cool. Tu nous partageras quelques ressources pour la description de l'épisode Yep, volontiers.
2: Jérôme, de ton côté euh, Oui, bah, quelque chose que vous avez peut-être certainement entendu parler. Hein, après avoir parlé de ChatGPT, bah, on a vu, enfin, on a OpenAI a annoncé le, Chat enfin, le GPT 4 et, et la sortie dans sa version bêta. En tout cas, donc, euh, donc voilà, ben, j'ai un peu regardé euh, par rapport aux, aux nouveautés majeures, hein, par rapport à la version 3, donc il, y a, il y a trois grandes choses. Hein, L'aspect euh, d'abord créativité, donc mieux répondre aux besoins créatifs des utilisateurs, ben, c'est évoquer la composition musicale, l'écriture de scénario ou la reproduction même du style de l'auteur. Au niveau du format aussi, maintenant, les entrées, et les, dans les prompts, on peut mettre des images. Euh, donc, il ne répond pas encore avec des images, mais on peut lui demander son avis sur, euh, sur une image. Et euh, par rapport au contexte aussi, euh, la version 4, par rapport à la version 3, est capable de gérer plus de 25 000 mots, alors qu'ils étaient 3 000 mots pour la version 3 aussi. Donc voilà, et alors, j'ai vu aussi, par exemple, que Duolingo, par exemple, euh, assez connu aussi pour l'apprentissage des langues, avait intégré... Cette technologie aussi dans, dans sa propre application, avec, euh, ben pour générer des conversations, notamment aussi pour expliquer des réponses qui peuvent être faites aussi. Voilà, ils intègrent, enfin, de plus en plus de solutions et essaient de l'intégrer dans leur application. Mais voilà, Duolingo pour l'apprentissage des, des langues, euh, mais vraiment le focus euh, là-dessus, en mode conversation, euh, un, peu, un peu en mode roleplay. Euh, donc voilà, pour la, pour la petite actu.
0: Ouais, je pense qu'on va, on va probablement se refaire un, un épisode sur l'intelligence artificielle. Ouais,
2: plus large et... que, que ChatGPT en tant que tel, mais l'intelligence ouais. artificielle, parce que mm -hmm. c'est un peu l'arbre la, qui cache la forêt, si on peut dire. Mais euh, au-delà de ChatGPT, je pense que niveau intelligence artificielle, il, ça commence à pas mal bousculer les choses. Ouais. On, on note ça pour très bientôt. Alors, de mon
0: côté, j'aurais pu vous parler de mon livre ou de mon écriture, parce que je, je suis en plein dedans, mais je garde ça pour le prochain épisode. Je fais du teasing d'épisode en épisode. Euh, je voulais plutôt évoquer un article que j'ai publié la semaine passée dans ma newsletter et qui a eu pas mal de, de bons retours, pas mal de discussions. Euh, et j'avais envie de sensibiliser rapidement nos auditrices, auditeurs à à ce concept que j'ai nommé minimalisme pédago-numérique. C'est une approche qui part du postulat qu'il est important de trouver une sorte de posture entre un techno-optimisme BA qui amène les, les enseignants, les enseignantes, les formateurs, formatrices à utiliser et à consommer toujours plus d'outils numériques. Et là, bah, autour de ChatGPT, on voit qu'il y a quand même euh, un, un certain intérêt et que pas mal s'y plonge avant même d'en comprendre les tenants et aboutissants. Et puis, de l'autre côté et on le voit aussi avec euh, ChatGPT, un techno-scepticisme qui rejette complètement le numérique, euh, qu'il soit en présentiel, en hybride, voire à distance. Et donc, pour trouver quelque chose, une sorte d'entre-deux, bah, j'ai euh, développé en quelque sorte ce, ce concept, hein, cette notion de minimalisme pédago-numérique. C'était pour moi une approche de l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques, à travers laquelle les formateurs et les formatrices vont concentrer leurs usages sur un très petit nombre d'outils numériques choisis et optimisés par rapport à leurs besoins et ceux de leurs apprenants et apprenantes. Et donc, de cette posture, j'ai décidé d'en sortir un, une série de principes et c'était vraiment une volonté de pouvoir euh, amener une autre voie, une sorte de troisième voie entre euh, ceux qui sont absolument pro-numérique et puis ceux qui sont euh, dans le rejet. Parce qu'on le voit, et à nouveau, avec ChatGPT, il y a des tensions qui, sont, qui se créent, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et donc, voilà, c'était petite actualité et petite euh, proposition que j'inviterai les auditrices et les auditeurs euh, à, à aller euh, découvrir et peut-être à réagir. Vous l'avez vu passer
1: J'ai vu passer, ça, ça pose euh, certaines questions. Est-ce qu'on va s'inscrire sur un genre de continuum, vu que tu as parlé de deux pôles et puis d'un endroit Toi, tu fais une proposition qui se situe euh, non pas près des sceptiques, mais quand même avec un minimum d'outils. Est-ce que c'est un continuum ou bien c'est un troisième élément euh, à cette tendance-là Et puis, euh, est-ce qu'il y a une méthodologie qui aide à trouver euh, les bons <rire> outils euh... <rire> Voilà, c'est un peu tout, tout ça. Ça se soulève plein de nouvelles questions, mais
0: c'est cool. En tout cas, j'ai dégagé des principes qui permettent d'y réfléchir et, et notamment de pas intégrer bêtement et simplement. Alors là, il y a un jugement de valeur, mais par exemple, quand on voit l'intégration des tableaux blancs interactifs dans, dans, dans les écoles, mm -hmm. il y a beaucoup d'outils pour finalement peu, peu d'usages, peu de compréhension des usages. Jérôme, tu voulais aussi réagir Non, mais je
2: pense que, allez, ça mérite de faire avancer le débat, aussi bien les ultra-positifs que les ultra-sceptiques aussi, de, de se poser les, les questions. Euh, alors, où est la vérité bah, sûrement, sûrement entre les deux aussi. Mais en tout cas, se poser des questions et se dire que, voilà, toute la technologie reste la technologie, reste un outil. Et d'abord, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire et comment on veut l'utiliser. Et donc, euh, moi, à mon avis est plutôt dire dire, bah, tout ça, c'est un peu neutre. C'est ce qu'on va en faire, qui peut être positif ou négatif, mais ça reste un outil, donc un moyen de atteindre ses objectifs. Et l'objectif ne doit pas être d'utiliser la technologie pour l'utiliser. Donc, euh. donc voilà. Mais ça, je pense que c'est des, des vraies questions qui apparaissent maintenant avec, euh, bah, voilà, la technologie et ça va ne faire que se renforcer dans les prochains. Euh, dans les prochaines semaines, mois ou années. Hein. Et donc, on dit souvent que c'est un peu exponentiel. Donc, ça va aller de plus en plus vite. Et donc, je pense que c'est important maintenant de se poser ces questions-là aussi. Et ce que tu soulignes, ce que tu mets en avant, Nico, bah, permet en tout cas de se repositionner aussi, de se poser ces questions-là euh, et que chacun amènera sa propre réponse, mais en tout cas que tout le monde se pose le, ces questions-là.
0: Effectivement, et donc ce sera à découvrir dans, euh, la description, dans le descriptif de notre épisode. On va rentrer dans le vif du sujet, vous l'avez vu au titre de l'épisode. Aujourd'hui, on va se demander, peut-on former sans prérequis Mais former sans prérequis, ça veut potentiellement dire beaucoup de choses. S'agit-il d'un formateur qui n'a pas les prérequis pour la formation qu'il donne Ou plutôt le fait qu'il ne connaisse pas les prérequis de ses participants Ou encore que c'est la formation en elle-même qu'il euh, va donner, euh, qu'il demande ou qui demande des prérequis C'est sur cette dernière définition qu'on va s'attarder aujourd'hui, ces prérequis de formation, le rôle des prérequis en formation, ou comme le dirait... Euh, comme le définirait plutôt le Robert, euh, « ses conditions à remplir ou ses acquis exigés pour suivre une formation ». Et pour l'occasion, on accueille quelqu'un qui organise des formations professionnalisantes quasi sans prérequis, qui réussit à former ceux qui ne veulent plus se former, il est le mec sélectionné par Sundar Pichai, le CEO de Google et d'Alphabet, pour figurer parmi l'un des 32 innovateurs qui construisent un avenir meilleur et était encore la semaine passée aux Nations Unies pour présenter son ASBL. Vu qu'il ne baisse jamais ses standards de qualité, après tout ça, c'était normal qu'il arrive au micro de ses camps <rire> à la pause. Ce mec, c'est Ibrahim Ouassari. Bonjour Ibrahim, comment ça va
3: Bonjour Nicolas, bonjour Lionel, salut Jérôme. Ah, ça va super bien, ça va super bien. Euh, J'adore l'intro, mais comme tu dis, euh, on va de l'avant et, et j'essaye toujours de faire mieux. Et là, je suis dans ce podcast, podcast et je suis trop heureux d'être parmi vous.
0: Cool, merci. Alors, est-ce que tu peux euh, commencer par nous présenter un peu Molen Geek pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore
3: euh, Molen Geek, c'est un écosystème technologique qui a pour mission de rendre accessible le digital à tous. Et on le fait euh, par rapport à trois grands piliers. Donc, un des premiers piliers, c'est des événements. On a créé un, énormément d'hackathons, de start-up week d'ateliers, de, de, de talks, qui fait en sorte qu'on attire du sang neuf qui n'est euh, qui pas nécessairement euh, intéressé ou qui n'a pas nécessairement de prérequis au niveau des technologies. Et euh, ce sang neuf, on le redirige vers nos deux autres piliers, dépendant de ce qu'ils veulent faire. Et nos deux autres piliers, c'est l'incubateur pour l'entrepreneuriat digital, et puis on a le pilier de formation aux compétences digitales où on a une dizaine de formations différentes, euh, commençant par le développement informatique, passant par la cybersécurité ou l'intelligence
0: artificielle. Ok, et donc on parle surtout de, de jeunes, mais vous formez aussi les, les moins jeunes et des personnes euh, issues d'entreprises
3: oui, et quand je dis des jeunes, c'est des jeunes entrepreneurs, et on peut être jeune entrepreneur à plus de 50 ouais. ans. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc, des, des jeunes, je veux dire, dans le domaine. Et, euh, et donc, oui, on a des entreprises qui viennent euh, se former chez nous euh, par rapport à des outils ou des compétences digitales bien spécifiques. Ou sinon, on, est aussi, on a aussi des projets avec certaines entreprises euh, qui sont en demande, euh, où on est, euh, le, le CEO de, de Google nous a défini comme étant euh, des fournisseurs de Digital Mindset. Et donc, on va dans ces entreprises pour activer les talents qu'ils ont déjà, donc certains de ces employés, au niveau du digital. Et donc, amener cet état d'esprit de, de vouloir apprendre, de vouloir euh, s'intéresser au digital. Et donc, oui, on travaille avec de grandes entreprises pour faire ça aussi, mais euh, euh, notre, j'ai envie de te dire, notre base et par quoi on a commencé, c'est vraiment... Des jeunes sans euh, prérequis académiques ou prérequis euh, technologiques. Et notre mission, c'est de rendre accessible tout ça, donc c'est de les pousser là-dedans avec notre pédagogie euh, et méthodologie.
2: Oui. Et est-ce que tu as euh, quelques exemples de formations que vous donnez Parce que pour, qu se fasse un peu, pour que nos auditrices auditeurs se fassent un peu une idée du type de formation que vous donnez, quand on parle digital, ça peut être très large aussi. Ouais. mais...
3: Non, euh, non, je comprends, Jérôme. Donc, la, la, une des formations, je vais, je vais parler de la première qu'on a commencé à donner, c'est Full Stack Developer. Donc, euh, ils vont voir plein de, de, de langages en commençant par l'HTML, CSS et puis ils finissent par euh, du PHP avec le framework Laravel et du Vue.js ou du React. Et puis, on a du, euh, ce qu'on appelle du marketing digital. Et, euh, et cette formation, elle a des débouchés pour faire du Growth Hacking. Donc, le Growth Hacking, c'est vraiment le ciblage euh, de clients potentiels sur les réseaux sociaux et, et, et euh, sur Internet et où sinon il y a du content creator euh, ça c'est vraiment de la création de contenu vidéo et, euh, et images pour euh, les réseaux sociaux et pour se donner une, une identité euh, digital sur, sur le web, et puis on a de la cybersécurité pour devenir SOC-analyste, on a de l'IA pour devenir Data analyste et on fait des, mm -hmm. des formations aussi en, en cloud avec euh, Amazon Web Services ou Google Cloud et, 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 ou Salesforce, vraiment des technologies très, très, très larges et différentes.
1: va bien enchaîner sur le côté, euh, je connais un petit peu évidemment, mais dans geek on a beaucoup parlé de, de geeks. Donc, du côté euh, formation à hein, tous les métiers euh, du, du numérique euh, actuel et, et de demain. Et le côté Molen, c'est quoi On est, c est où Molen... C'est Molenbeek. Tout le monde ne le monde connaît pas, hein, c'est un, un, un endroit, euh, endroit, endroit alors tout le monde connaît, mais voilà pourquoi c'est particulier que c est, c est... Pourquoi, pourquoi ça ne l'est pas
3: euh... Est-ce que c'est intéressant
1: de mettre ça dans le nom maintenant, aujourd'hui, avec leur cul Ou bien est-ce que si on crée des antennes ailleurs, ce sera, euh, il faut qu'il y ait le, le lieu dans le nom
3: Écoute, Lionel, tu parles à quoi. donc je vais dire ouais, oui, ouais. c'est important. Ouais, <rire> c'est important qu'il y ait ça dans le nom. Et, euh, et euh, moi, je voulais vraiment que les jeunes, en tout cas, euh, par rapport à mon parcours, quand je suis devenu un, un, un genre de rôle modèle dans le, dans le digital pour certains jeunes, je voulais vraiment que les jeunes se projettent euh, dans l'initiative. C'est pour ça que j'ai voulu garder le nom euh, Molenbeek et changer mmh. juste une lettre et garder Molengeek. Et en enfin, Molengeek. Et en réalité, en néerlandais, Molen, c'est Moulin. Euh, donc, on est un moulin à geeks, donc on, on, on produit des geeks, euh, en gros, et, euh, et donc, euh, ça passe très bien à l'international, sauf qu'à l'international, pour nous, euh, il était très important de garder un, un ancrage local euh, euh, par rapport à, à, à la ville où on va aller s'installer. Là, actuellement, on est à, à Borgerhout, donc à Anvers, et ça s'appelle hub à Charleroi, okay. ça s'appelle Charlewood mais on a des demandes au niveau international maintenant parce qu'on est aussi aux Pays-Bas et, et en Italie et au Maroc, mais on a des demandes au niveau international pour garder le nom Molengeek parce oui. que euh, ils aiment bien, ça sonne bien, et de l'autre côté, euh, ils ont beaucoup plus de, de, de facilité à pouvoir nier, un, nouer des partenariats avec des entreprises et, 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 euh, et d'autres initiatives, parce que voilà, il y a une sorte de réputation qu'on peut retrouver. Devenez à, une, une marque. Euh, voilà, euh, Starbucks, voilà. <rire> en gros, en gros, c'est euh, ils aiment bien le branding, donc les voilà. prochaines. Euh, les, les, les prochains sites, on a des demandes où euh, ça va s'appeler, euh, par oui. exemple, je donne n'importe quelle ville pour ne pas, pour pas vous donner la vraie, mais ça va vous s'appeler Molengeek Marseille ou Molengeek Madrid.
0: De mon côté, j'ai envie de soulever un, un prérequis euh, qui ne sera pas l'objet de l'épisode, mais c'est le fait que vous bossiez euh, en recevant des fonds de grandes entreprises comme Google. Euh, à nouveau, ce ne sera pas le sujet de l'épisode, mais... Dans le cadre du podcaston, où on met en avant des associations et différentes associations au sein des différents podcasts, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique d'être une ASBL qui est financée par ces grandes entreprises en quelque sorte les GAFAM
3: ah, Ce que cela implique pour nous, c'est euh, d'avoir des financements pour pouvoir faire nos activités et d'avoir du soutien pour pouvoir faire nos activités. Aussi, d'avoir un, un, un genre de, de, de crédit aussi par rapport à leur réputation et, et aux, aux géants de la tech qu'ils sont. Donc, tu parles de Google, mais on a aussi Microsoft, on a aussi Amazon qui nous soutient et Meta, donc de Facebook, sans parler de Proximus et MPOC. Et, euh, et donc euh, ça amène ça à ce niveau là mais nous dans les conditions de, euh, de partenariat qu'on a avec eux on a une totale liberté donc on a une totale liberté par rapport au contenu qu'on donne on a une totale liberté par rapport aux certifications aux technologies qu'on qu enseigne à, à, nos, à nos membres et, euh, et, et ça c'est une condition non négociable pour nous et, et ils sont totalement euh, d'accord avec ça et ça pour nous c'est super important euh, le seul, euh, la seule chose qu'ils veulent voir eux, c'est euh, de comme ils appellent ça, changer la vie des gens, donc l'impact qu'on amène, donc faire en sorte qu'un euh, qu'un plombier devienne développeur ou euh, ouais. qu'un menuisier devienne euh, soc-analyste pour la cybersécurité. C'est ça qui les intéresse ouais. et pas les technologies qu'on leur apprend.
2: Oui, voir quand même que ce qu'ils investissent a un, un effet, un impact, quoi. Ah, clairement. Ça, il faut, ça, ouais. il faut clairement
3: des KPI assez clairs et tangibles et on a beaucoup de chance, on, on y arrive. Enfin, du chance, la chance et du travail derrière. Mais, euh, on y arrive. Eux, c'est ce qu'ils, c'est ce qu'ils nous demandent et c'est, c'est, euh, c'est la chose, chose qu'ils nous demandent. Après, nous, ce qu'on fait, euh, on a une totale liberté euh, pour pouvoir faire ce qu'on fait.
1: C'est top, donc vous, en gros, ils ne vous mandatent pas pour être des, des écoles pour former leurs futurs employés. Vous n'avez pas des directives. On, dit, ah, on veut que vous formiez là-dessus parce que nous, on a besoin de ça. C'est pas ça l'idée, vous êtes indépendant et le but, c'est la réinsertion, quoi.
3: Non, pas du tout, ils, ils, ils ne ils, ils viennent pas avec ce genre de demande. Mm -hmm. euh, après ils peuvent venir avec des thématiques, par exemple avec Microsoft, euh, ils sont venus avec la thématique cybersécurité parce qu'elle n'est elle est pas encore poussée euh, en Belgique et donc ils nous ont dit cybersécurité, vous formez à, à la technologie que vous voulez mais en cybersécurité. Nous, on a choisi de former en Microsoft, pourquoi Parce que c'est les systèmes d'exploitation les plus répandus et les plus attaqués et donc les, le niveau de certificat, ils sont, euh, ils sont euh, sur le marché. Enfin, les entreprises utilisent, euh, utilisent principalement du Microsoft. Ce serait dommage de, de former sur une technologie qui est de, de, du euh, Linux ou, euh, ou autre chose, alors que voilà, il y, y a une demande, mais qui est beaucoup plus, n'est euh, euh, pas aussi, euh, mm. euh, voilà, elle est pas aussi répandue que celle de Microsoft. Donc, y avait, c'était dans nos mains, et c'est nous qui avons choisi ça. On a pris la, la, la meilleure manière de mettre les personnes à l'emploi.
0: Ok, c'est pas parce que vous êtes financé par ces entreprises que vous n'avez pas potentiellement besoin d'aide ou de soutien. Donc, si nos auditrices et auditeurs souhaitent un peu vous soutenir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
3: uh, Ils peuvent nous contacter euh, directement via le website il uh, y, a, y a beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens qui nous proposent euh, de venir partager leurs connaissances, leurs compétences ou qui nous proposent de nous soutenir avec euh, du matériel informatique ou euh, financièrement. Euh, le mieux, c'est vraiment de, de prendre contact avec nous via notre website, c'est mollengeek.com. Et, euh, et à ce moment-là, on pourra vraiment essayer de, de faire en sorte qu'ils aient un maximum d'impact, en tout cas, dans, dans ce qu'on essaie de faire.
1: Encore une toute petite question quand on parle vraiment de, du, du lieu. Si, si demain, je veux me former dans un des domaines chez vous, chez Geek, les files d'attente sont longues comme jamais. Je dois m'y prendre six mois, un an à l'avance ou bien non Il y a des cohortes qui se lancent régulièrement, il y a de la place pour tout le monde
3: il y a des cohortes qui se lancent régulièrement, mais malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Okay. Euh, donc, on, là, dernièrement, pour la cybersécurité, on a reçu euh, 300 inscriptions pour 15 places. Ouais. Euh, voilà, on a une, un mois de sélection. Euh, donc, dans le, on sélectionne que sur la motivation. Euh, on fait en sorte aussi que les personnes qui viennent s'inscrire à ce type de formation, vu qu'ils n'ont pas de prérequis, en faire en sorte de leur faire découvrir pendant une semaine c'est quoi la cybersécurité, qu'ils comprennent un peu. Et parfois, il y en a qui se désistent en se disant, mm -hmm. bah, si c'est ça, moi, j'aime pas. Et ben, voilà, on, ça fait un genre de tri. Mais euh, il faut que j'avoue que euh, là, dernièrement, on a eu une très, très euh, grande frustration parce qu'il y a eu euh, à peu près une soixantaine de candidats vraiment impeccables en termes de motivation, de compétences et d'envie. Et qu'on a dû en prendre que 15, et donc on a, on a créé 45 frustrés, et là on est en train de, de, de lancer une assez rapidement, une autre formation assez rapidement en cybersécurité pour prendre un maximum de ces 45-là. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde parce qu'on est limité financièrement au niveau de l'espace et au niveau des, des ressources
0: humaines aussi. Ça donne déjà un petit teasing sur l'épisode et les prérequis, alors on va entrer directement dedans. J'avais une question d'introduction et après je vous expliquerai, l'épisode va être découpé en deux grandes parties, mais avant ça, pour introduire un peu le sujet, comment est-ce que vous êtes confronté, vous ou pas du tout, aux prérequis dans vos réalités professionnelles Comment est-ce que ça se matérialise Est-ce que vous vivez avec des prérequis auprès de, des personnes avec lesquelles vous travaillez, auprès de votre organisme de formation ou Comment est-ce que ça se passe On peut commencer par, par Ibrahim, et puis, euh, Léo et Jérôme, je vous laisserai euh, enchaîner, continuer, nous présenter vos situations. Ibrahim, est-ce qu'il y a des prérequis chez Geek
3: euh, on ne demande aucune pour intégrer les formations euh, et quand je dis aucune déjà il faut définir c'est quoi un prérequis <rire> parce qu'en réalité euh, en, en réalité moi euh, j'ai envie de dire qu'il en faut toujours parce que euh, Molungis ce qu'on fait au fait si on ne demande aucun prérequis mais on les donne les prérequis euh, pendant la formation donc euh, euh, de dire qu'il n'en faut pas oui parce qu'on les donne donc euh, okay. il faut quand même euh, une, une base donc, pour nous, les prérequis qu'on demande, c'est pouvoir parler et écrire le français au moins. Euh, donc, voilà, c'est la base. Si on n'a pas ça, on ne sait, sait pas pouvoir former. Et donc, pour les étudiants, on ne demande aucun prérequis. Euh, par contre, pour nos, nos, nos coachs, euh, on demande un prérequis, donc nos, nos formateurs, et c'est au moins une des formations qu'on qu a faites. Donc, on engage de nos formations nos formateurs, euh, mmh. ça fait partie de notre pédagogie, ça fait, euh, ça fait partie de notre méthodologie, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en engageant des jeunes qui ont fait notre formation, ils ont la bonne manière de faire, donc la bonne pédagogie, ils ont euh, les, les compétences techniques vu qu'ils ont fait la formation, et, euh, et c'est des réels rôles modèles pour les jeunes qui, euh, qui se lancent, euh, qu'une qu personne euh, qui, a, euh, qui a un an n'y connaissait rien leur
0: donne cours. C'est super important. Jérôme, chez Sephora, dans tout votre catalogue de formation, il y a bien des, des prérequis. On ne rentre pas comme ça dans une formation Sephora comme on
2: veut, non, comme bon dans alors, un a... moulin. <rire> <rire> non, il y a différents types de prérequis. Il y a les prérequis purement bah, des réglementaires ou administratifs. C'est-à-dire, chez nous, bah, il faut être employé de la CP200, par exemple. C'est une commission paritaire, donc très... il y a une convention collective, donc... Voilà, c'est un statut qu'il faut, qu faut avoir pour accéder à notre, à notre catalogue. Donc, rien que ça, pour voir s'y inscrire, en tout cas, de manière administrative. Après, si on se concentre sur les prérequis, plus d'un aspect pédagogique, on va dire.
0: Ou du moins de compétences, des De apprenants. compétences,
2: voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Il euh, n'y en a pas, disons dans la description, et dans tout notre catalogue de formation, chaque formation, bah, sur notre site internet, il y a un petit descriptif. Et il y a une partie prérequis, alors... Soit on dit ben, pas spécialement de prérequis ou alors c'est un prérequis en termes d'expérience. Hein. Je prends par exemple le, le cas, si c'est une formation en people management, ben, prérequis c'est être people manager euh, évidemment. Et tout ça dans un souci évidemment d'efficacité et d'impact de la formation. Hein. Quelqu'un qui vient et dit ok ça m'intéresse, très bien, mais s'il n'est pas people manager, ben, c'est plus compliqué de faire le lien avec sa réalité professionnelle et de développer vraiment les compétences sur son lieu de travail. Donc il euh, y a des prérequis au niveau ben, voilà, du, du de la fonction qu'on peut exercer aussi, ce qu'on avait dans le passé mais qu'on a qu'on a mis un peu de côté, c'est des prérequis en termes d'autres formations. Donc avoir suivi ce module-là ou cette autre formation-là pour pouvoir pour pouvoir y accéder. On a fait un peu une étape en arrière euh, parce qu'avant on avait vraiment des trajets hein, en disant ok vous suivez cette formation module A puis le B le C le D. Euh, maintenant on essaye d'être un peu plus flexible en tout cas que quelqu'un qui dit mais moi je veux commencer par le B parce que j'ai déjà le A ou autre il puisse le faire euh, également. Donc, euh, donc voilà mais donc c'est dans l'info fiche dans la description de la formation on, on énonce mais sans les, les vérifier en tant que tel euh, donc euh, ça c'est plus par par conseil on va dire mais sans être une interdiction formelle on va y
0: revenir dans, dans l'épisode quand même que les, les personnes soient de la CP200 donc de ce secteur-là, quand même vous vérifiez ça ou alors n'importe qui. Oui, oui, bien sûr. Ah, oui. Oui, <rire> ce, tout le monde là, va oui. aller sur le catalogue. Non, non parce que là, à
2: l'inscription, on leur demande quelle est l'entreprise, quel est leur statut. Donc là, ils ne savent pas s'inscrire. Donc c'est prérequis là purement administratif. je parlais plus pour les prérequis ouais. en termes de, de compétences ou de fonctions.
0: Euh, Léo, de ton côté chez MySkillCamp, comment fonctionnent vos clients, prérequis prérequis C'est surtout
1: qu'on propose une solution quelque part via Domosio et l'adaptive learning qui euh j'en enfin, fais un petit peu la publicité ici, même si ce n'est pas le but, qui, dont le prérequis est quasiment un argument de vente, c'est-à-dire qui permet de, soit de contourner le prérequis, parce que la formation, on va faire en sorte qu'elle s'adapte au niveau réel de la personne. Donc l'outil qui est proposé est une, quelque part une solution qui permet d'attaquer n'importe quel sujet, même si on n'a pas les prérequis, vu que la scénarisation va les fournir de manière personnalisée aux personnes qui en auraient besoin. Donc, ça a une assez grosse importance chez nous, cette question-là, essentiellement pour contourner le, ce besoin-là, mais aussi parce qu'il est fortement considéré, c'est un, un gros okay. argument, c'est plutôt un point, un point central pour les, pour les formations qui sont
0: données. Ok, donc des, des visions et des, des contextes assez différents, mmh. ça va être intéressant pour creuser les, les deux grandes questions, comme je vous le disais, euh, deux parties dans cet épisode, d'abord, bah, comprendre... Leur l'intérêt des prérequis et leur usage ou leur non-usage en formation et surtout en formation professionnelle pour ensuite envisager comment, en tant que formateur, euh, voire organisme de formation, mais surtout formateur ou formatrice, on va réagir à ces prérequis de, de formation, l'impact que cela peut avoir sur la, la composition, la cohorte de participants, etc. Alors, première question et prend euh, qui, qui le souhaite cette question, c'est euh, à quoi servent pour vous les, les prérequis en, en formation quand, quand on les met euh, Jérôme, toi tu parlais d'efficacité, de, de correspondre euh, aux réalités professionnelles, c'est-à-dire que les, les prérequis servent presque plus aux formateurs de ton point de vue qu'aux euh, aux apprenants et de, que l'apprenant sache euh, où il va exactement et est-ce qu'il a les, les compétences
2: Oui, alors aux au formateurs ou, ou à la formation, en tout cas aux activités qui peuvent être proposées aussi, de dire, OK, ben, on va vers ces activités-là en fonction des prérequis. Alors, on ne sait pas évidemment tout anticiper mais l'idée, c'est de favoriser bah, pour nous ce, ce, ce transfert et ce développement de compétences sur son lieu de travail. Et donc, c'est bien connaître ce contexte-là au maximum. Et donc, en mettant des prérequis, c'est un peu de mettre un peu des balises pour essayer de dire, OK, vous avez ce contexte-là, mais bah, on peut construire la formation sur base de ce prérequis-là euh, aussi. Hein. Donc, je reprends mon exemple de people management. Bah, OK, on dit si les gens viennent et qu'ils ont une fonction de people management, bah, on peut repartir de leur expérience qu'ils ont déjà et se dire, bah, ils pourraient essayer de remettre ça en place euh, et faire le lien avec leur contexte qui arrive et qui dit mais en fait je ne suis pas people manager, et il n'a pas de cas réel, il n'a peut-être pas encore d'expérience là-dedans et il ne sait pas éventuellement le mettre en place après. Donc l'impact de la formation va être moindre aussi. Donc euh, c'est prérequis plus euh, ouais, pour essayer de favoriser ce, ce, ce vraiment développement de compétences dans la réalité professionnelle euh, aussi et, et garantir un peu une homogénéité aussi dans le groupe. Alors c'est un peu un alors, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon je, je me pose la question aussi moi-même. Avoir un groupe qui est trop homogène, est-ce que c'est bien Ou est-ce qu'avoir un groupe hétérogène, ça permet aussi d'un peu remettre en question certaines pratiques aussi. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, le but principal, c'est de favoriser cette efficacité de la formation.
0: J'avais peut-être une question pour, pour Ibrahim par rapport à toujours à, à ce rôle des, des prérequis en formation. Tu nous as dit que euh, vous n'en aviez pas, en quelque sorte, parce que vous les apportiez. Et en même temps, tu nous dis euh, que vous avez beaucoup trop de candidatures. Donc, est-ce que les prérequis ne seraient pas une manière un peu de de sélectionner, voire de présélectionner les, les, les personnes. Et donc, leur rôle, ce serait de vous faire gagner du temps euh, Ce
3: n'est pas, euh, pas dans l'esprit euh, de ce qu'on essaye de, de mettre en place. Euh, euh, on n'essaye pas d'avoir euh, les meilleurs, euh, je veux dire, la crème de la crème et, et tout ça. Ils sont très bons, je ne dis pas, euh, ils sont très bons. Mais on essaye vraiment de, de mettre en place quelque chose d'accessible. Euh, et à partir du moment où on met des prérequis en place c'est plus accessible euh, et donc c'est pas, pas du tout dans l'esprit et, euh, et je pense que parfois euh, ne pas mettre de prérequis et, et parfois c'est possible qu'on sélectionne des personnes qui ont déjà des prérequis eh ben, et, et il arrive qu'au début de la formation ils s'ennuient un peu et donc on, on, on leur demande on leur demande de de mettre la main à la pâte et de, de contribuer et d'aider les autres à, à, à acquérir les compétences. Donc, on essaie de créer un genre de, de comment d'homogénéité avec tout le monde et, et de rendre tout le monde utile, utile, même si certains ont des prérequis et qui, et, et, okay, au départ, n'apprennent ne, ne, pas grand-chose, mais on leur demande d'apprendre à l'heure aux autres. Euh, mais ce n'est pas l'idée. Ce n'est vraiment pas l'idée de ce qu'on va mettre en place. Nous, notre objectif, ce n'est pas de sortir... Euh, le, le meilleur ingénieur pour qu'il nous sorte la meilleure plateforme. Nous, notre objectif c'est de rendre accessible et de pousser des gens vers l'emploi.
1: Moi, je trouve, ça, je trouve ça génial évidemment comme, comme approche. Je crois que le, le but des prérequis dans, dans le reste de la vie et, et je ne les soutiens pas spécialement, mais le but d'en mettre c'est clairement de créer du, du ciblage, d'avoir euh, une formation qui est plus C on sait à quoi s'attendre, on sait qu'on va pouvoir rester dans un timing qu'on avait anticipé on sait pas comment, combien de temps va durer cette zone préalable dont on aurait besoin pour remettre les, les gens à niveau donc je pense que c'est vraiment pour, dans cette mécanique de, je sais pas, de, de tiroir ou de compartimentage la formation, c'est pour ça que c'est pas très louable hein, comme, comme, uh, en termes d'efficacité c'est pas très louable comme solution mais j'ai l'impression que c'est pour ça, Donc, un peu comme tu le dis Nico j'ai l'impression que c'est pour orienter à la constitution de groupe
0: et d'ailleurs, chez Molengeek, est-ce que c'est pas une difficulté finalement, toute cette hétérogénéité Alors, tu le disais, vous la gérez un tout petit peu, mais euh, finalement, d'avoir euh, autant de, de profils différents, vu que vous acceptez en quelque sorte tout le monde, est-ce que ça n'a pas d'impact sur la durée de votre euh, formation, sur même le fait que certains participants s'arrêtent un moment, parce que la difficulté était peut-être trop, trop importante par rapport à leurs prérequis, etc.
3: Euh, non parce que euh, dans la base comment on définit la formation nous on, prie, euh, on prend les, les, le worst case donc on prend le pire euh, donc les gens n'y connaissent rien donc on, on donne assez de mmh. temps et, et on, on arrive à une date et on veut qu'ils aient, aient ces compétences-là et, et donc c'est le contraire, donc nous, euh, il pourrait y avoir, et ça n'arrive pas, mais il pourrait y avoir des gens, en tout cas de, les, les premières semaines de formation, qui pourraient s'ennuyer ah. s'ils ont trop de prérequis. Ouais. Et il euh, faut dire clairement qu'il y a des gens euh, qui ont beaucoup trop de prérequis, on leur dit, tu ne vas pas prendre grand-chose, ah. donc tu dois passer à, à une étape supérieure, on les réoriente vers, vers euh, d'autres initiatives. Euh, mais l'idée, encore une fois, c'est... Je pense que vraiment les prérequis ou les non prérequis comme on le demande, c'est vraiment essayer d'avoir une sorte d'homogénéité chez les candidats pour qu'on puisse avancer ensemble euh, vers l'apprentissage, vers quelque chose euh, avec les mêmes, je veux dire avec les mêmes euh, euh, dans, la, dans les mêmes étapes, quoi. Tu vois. Donc c'est okay. trop différent de donner, c'est trop compliqué de donner cours avec des personnes qui ont des prérequis très différents et, et, et qu'ils avancent chacun à leur, à leur étape parce que ça, c'est vraiment compliqué quand tu as des groupes de 15 ou de 20 mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est pour ça que parfois les, les, euh, ouais, les, 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 les prérequis sont nécessaires parce qu'il y a des personnes qui parfois n'ont jamais euh, ouvert un ordinateur et ça, c'est compliqué.
2: Je pense que cette gestion des prérequis, ça dépend effectivement qu'est-ce qu'on veut à travers la, la formation aussi. Euh, je pense qu'on parle beaucoup d'homogénéité hein, pour ce Ibrahim soulignait et je pense qu'il y, qu y a beaucoup de sens. Mais on pourrait aussi dire ok on a une formation où le but est beaucoup d'échanger, partage d'expérience. Et à ce moment-là, avoir des gens très hétérogènes euh, peut aussi être être intéressant. Donc moi je parlais tantôt d'impact, hein, de la formation, d'efficacité. Des formations très courtes aussi, hein, une demi-journée ou une journée. Donc c'est pas du tout comparable à ce que fait évidemment euh, Mollenghi. Car et donc nous l'intérêt des prérequis c'est d'être voilà très ciblé sur une action de formation courte et, et essayer de maximiser un peu l'impact même si ça fait très capitaliste <rire> mais euh, mais voilà en tout cas essayer que les gens perdent le moins de temps et qu'en tout cas qu'ils puissent utiliser optimaliser le, le temps qui passe en, en formation également mais je dirais que ça dépend un peu de ce, de ce qu'on veut aussi via via la formation je pense que s'il y a une remise à l'emploi un échange de, de bonnes pratiques tout ça ben ça peut aussi pour structurer ce que je veux dire gérer les prérequis aussi permettre de voir enfin doivent être faits en fonction des objectifs qu'on va atteindre dans la, dans la formation et je pense que se dire ok on met des prérequis très haut très bas très accessible moins accessible donc euh, je pense que c'est une manière aussi d'atteindre ces objectifs en gérant ses prérequis moi je peux peut-être rajouter
1: encore un élément et c'est peut-être une, une question euh, vers, euh, vers Ibrahim est-ce qu'il y a un prérequis C'est un peu caricatural ce que je vais dire parce qu'on parce qu doit aller vite, etc. Est-ce qu'il y a un genre de, de prérequis socio-économique dans le sens, vu qu'il y a un objectif de réinsertion, est-ce que, est que, je prends mon cas, j'ai un boulot, je n'ai pas besoin de me réinsérer, j'aurais peut-être une optique de conversion professionnelle Est-ce qu'il y a un filtre qui serait de ce type-là Est-ce qu'il faut avoir besoin de se réinsérer Est-ce qu'il faut avoir vraiment besoin de se... On parlait tout à l'heure de la motivation, est-ce que ça fait partie de cette motivation-là
3: euh, C'est une bonne question Lionel, écoute, euh, nous euh, actuellement on travaille euh, juste avec des chercheurs d'emploi, pourquoi Parce que euh, les formations c'est des formations temps plein donc il faut être libre ouais. euh, pour pouvoir les suivre euh, 8 heures par jour, euh, donc voilà c'est pas évident pour tout le monde et c'est des formations longues qui sont entre 6 et 1 an, Enfin, six mois et un an. Euh, donc, voilà, c'est un peu compliqué. Et, et pour revenir, euh, pour être un peu plus précis sur ce que tu dis, oui, euh, et là, ce n'est pas nous qui nous occupons, mais c'est nos partenaires, par exemple, de Bruxelles Formation, qui s'en occupent, mmh. ils font des interviews aussi et ils regardent un peu le, le, le côté, euh, comment dire, s'ils si, euh, ont les moyens financiers de suivre la formation. Donc, je m'explique. Euh, c'est pas que c'est payant, c'est gratuit, tout est gratuit à Molengeek, mais c'est juste une, euh, pour un jeune euh, qui, euh, qui se retrouve chercheur d'emploi, ils n'ont pas nécessairement des indemnités sommage, donc voilà. Et, et tenir le coup sans indemnité, donc sans revenu pendant six mois ou un an, c'est difficile. Euh, et donc c'est nos partenaires de Bruxelles Formation qui évaluent s'ils ont les capacités financières de pouvoir tenir six mois, un an euh, sans revenu et suivre la formation. Parce qu'avec notre expérience, il y a eu parfois des abandons euh, de personnes parce qu'il y a eu un huissier de justice qui toquait à la porte de ses parents, parce qu'ils n'avait l'avaient pas payé un abonnement de sport ou autre. Euh, et donc là, euh, là, ça devient problématique de perdre un candidat. Euh, on perd une place, en fait, juste pour un, un, un petit souci. Donc, quand on, euh, nos partenaires de Bruxelles Formation qu'au niveau financier, ça va pas, eux, ils réorientent vers des associations qui s'occupent de ça, pour qu'ils soient accompagnés et puis pour qu'ils puissent s'inscrire à une prochaine promotion chez nous. Mais nous, nous, on regarde euh, à ce niveau-là, nous, on les interview pas, on n'a ouais. pas ces compétences-là, on laisse vraiment ça dans les mains de, de Bruxelles Formation mais il y a une sélection à ce niveau-là, et c'est pas il voilà, y, y a parfois des jeunes qui dorment, euh, qui dorment chez des amis ou euh, qui dorment euh, voilà, qui n'ont euh, qui pas un logement fixe et des choses comme ça, qui se sont avec les parents. Mm -hmm. C'est délicat de les prendre dans la formation parce qu'on sait qu'à un moment, il y aura, y, aura un moment, ouais. Ouais, y aura des décrochages et des moments un peu plus compliqués euh, dans la formation.
0: Top. On voit dans vos différents propos qu'il n'y a pas vraiment de prérequis. Euh, chez chez l'Io, c'est géré en quelque sorte par la plateforme et donc euh, on n'a pas besoin de les définir. Euh, chez Geek, on prend tout le monde en pensant le pire scénario et on va s'adapter à cette hétérogénéité pour recréer une homogénéité. Et euh, du côté de Jérôme, c'est plus ou moins euh, géré sur le plan euh, administratif et, et des compétences. Néanmoins, si on doit définir des prérequis pour une formation Comment est-ce qu'on peut réussir à, à définir, à, à quoi réfléchir si on se dit vraiment, et je reviens sur une autre définition, le fait de se dire que les prérequis, ce sont les conditions à remplir, les acquis exigés pour suivre une formation, c'est-à-dire les compétences que le candidat ou la candidate doit déjà posséder pour pouvoir suivre euh, cette formation et qu'elle tout s'y passe bien, comment est-ce qu'on les définit en tant qu'organisme de, de formation, voire en tant que formateur, si on a cette liberté-là Et puis, est-ce qu'on les évalue ou pas Parce que un peu comme Jérôme le disait, on peut les avoir définis et finalement pas du tout y faire attention. Euh, je reprends le, le cas de Sephora, comment ça se passe exactement chez vous Déjà, qui les définit
2: et donc ici on parle sur prérequis au niveau compétences selon hein, ouais, euh, ouais, ouais. ta définition, mais qui est défini ben, les, les concepteurs de formation, euh, c'est justement dire ok on a cette thématique là de formation, on va construire et par rapport aux objectifs, ben, prévoir des activités, mais du coup quelles sont, quel est notre public cible aussi. Donc quand je dis concepteur de formation, idéalement aussi c'est s'intéresser ok quel est le public cible qu'on vise et aller aussi un peu les, les voir, et voir quel est leur contexte et quel serait le prérequis idéal pour atteindre les objectifs les objectifs qu'on veut aussi donc voilà sans parce que j'ai connu une autre formation dans un autre contexte où il y avait un vrai bon c'était une formation plus longue aussi mais où il y avait où j'ai dû passer un entretien d'embauche pour pouvoir suivre la formation et donc vraiment il y a eu tout un processus premier entretien, deuxième entretien, euh, presque un remise de, de CV, de motivation et autres, euh, pour suivre une formation. Mais voilà, le message était, bah, nous, euh, bah, on veut avoir des gens bah, qui, qui sont motivés, qui ont le contexte surtout pour pouvoir mettre ça en application et, et qui vont aller jusqu'au bout pour éviter le décrochage. Donc ça rejoint un peu ce que Ibrahim disait aussi, c'est euh, pouvoir éviter le décrochage et la mise en application qui puisse, euh, qui puisse être faite par la suite aussi. Donc, euh, donc, mais ça me semble quand même difficile c'est comme pour tout mesurer une compétence enfin, ou évaluer une compétence c'est pas si évident que ça non plus et nous dans le cadre des formations très courtes d'une demi-journée ou une journée mm. si on doit évaluer la compétence ça va, passer, enfin, ça va être plus long que la formation en elle-même donc pour les formations très courtes ça me semble être compliqué mais elle l'a indiqué oui on peut faire comme ça.
0: Bah, même question alors peut-être pour euh, Ibrahim euh, et ou euh, Lionel c'est comment les évaluer surtout que vous donc vous les prenez pas en compte au début du parcours, vous prenez un peu tout le monde, mais que ce soit Lionel avec la plateforme qui propose de l'adaptive euh, learning, euh, on, bah, au fur et à mesure, bah, ça va s'adapter à certaines compétences. Du côté de Mullen Geek, finalement, on remet un niveau de certaines compétences qui sont quand même définies. Donc comment est-ce que vous les définissez exactement Peut-être Lio d'abord et puis Ibrahim. L'idée, c'est de commencer sur une...
1: Identifier des thématiques, identifier euh, des compétences qui doivent être euh, mobilisées en lien avec ces thématiques, et de commencer au niveau le plus bas. Donc euh, c'est associer des ressources au niveau le plus bas de compétences pour avoir ensuite, euh, suite à des différents questionnaires qui arrivent à différents stades de la formation, euh, après avoir suivi une quantité de ressources qui auront été recommandées, on a un second questionnaire euh, aval qui peut intervenir et qui nous permet de voir si on a cranté, si on a augmenté d'un niveau de compétence, si on est resté au, au même niveau, voir si on a descendu, auquel cas enfin, auquel, peu importe le cas le, le parcours qui suit serait, euh, se redéveloppe en fonction de ce, nouveau, de, ce nouvel, euh, de ce nouveau niveau acquis et donc il y a quelque chose de très mécanique hein. on, on essaie de rendre une formation la plus humaine, la plus inclusive possible, mais euh, de manière très mécanique
0: c'est un peu la même approche que, que geek finalement, on pensait le pire scénario et puis en fonction des réponses, s'adapter aux personnes qui sont face à nous et leur donner les, les compétences nécessaires. Côté geek on a des humains qui s'adaptent.
1: Côté, <rire> <Oui. rire> côté, côté euh, solution-produit, on a un produit qui tente d'adapter les propositions anticipées. Euh... Derrière. Bien,
0: voilà. bien qu'à un moment, Ibrahim euh, ait pensé remplacer ses formateurs ou une partie de ses formateurs par des, chatbots. des, des chatbots et ce genre de choses.
3: Merci Nicolas. <rire>
0: C'était cadeau ça <rire> bah, alors,
3: mais, mais, Pour la petite anecdote, oui, au départ, il y avait une telle demande que je me suis dit, on va essayer de, de soulager un, maxi, un maximum nos formateurs et donner à une partie du cours en ligne. Et Nicolas, à l'époque, nous suivait. Il a suivi quelques promotions euh, qui étaient. Enfin, euh, euh, quand je dis la suivi, il venait, les, euh, il venait euh, les questionner, regarder ce qui allait, ce qui n'allait pas et tout ça. Et la raison numéro un, Nicolas, quand je lui ai proposé cette idée, il m'a dit la, la raison numéro un, pourquoi les jeunes viennent et, et qu'ils euh, qu se forment et qu'ils ont envie d'avancer, il m'a dit c'est les coachs. Donc, ça, c'est les, les formateurs, c'est la raison numéro un. Il m'a dit numéro deux, les, euh, la raison numéro deux, c'est uh, l'environnement qui est cool et tout ça. Donc, en gros, il me fait, c'est très mauvaise idée. Donc, j'ai dit, OK, je vais laisser tomber. Tu vois que j'ai laissé tomber. Hein je... ouais. voilà, ouais,
2: c'est un, un peu l'idée des MOOC, hein, là, fin, aussi, ouais. hein, de dire, euh, on met tout à disposition et on voit ce que, ça, ce que ça donne ou ce que ça ne donne pas, en tout cas, au, au, niveau, au niveau des MOOC. Et petit teasing hein, sur le prochain épisode, parce qu'on parle d'accompagnement voilà. <rire> en formation. J'en reparlerai à la fin de l'épisode, mais... Euh... Mais on, on revient donc
0: à, à la question initiale pour euh, Ibrahim. Est-ce que vous évaluez un peu ce, ce développement de, de compétences euh, et peut-être ces prérequis qui sont en train d'être euh, acquis au fur et à mesure par les participants Est-ce que vous avez des, des évaluations au fur et à mesure Comment est-ce que ça se passe
3: Exactement. Nous, on le fait sur des projets concrets. Donc, on a des, euh, des projets, des vrais projets qui viennent d'ice qui n'ont pas trop de sous et des choses comme ça, qu'on qu soumet à... à à nous former euh, et eux doivent nous euh, nous délivrer euh, voilà nous délivrer un produit fini euh, en gros on les suit pendant tout ce, ce travail là et, et le coach à ce moment là il le repère là où il y a des difficultés et là où il y a des facilités mais nous notre objectif encore une fois c'est pas que euh, c'est pas que tout le monde sache tout il y a des gens qui sont très bons en front-end. Nous, c'est des full-stack, mais il y en a qui se redirigent vers le front-end. Il y en a d'autres vers le back-end. Et puis, euh, il y en a qui sont plus en project manager quand ils font le projet et tout ça. Nous, ça nous va, mais on, on, doit, juste, euh, on doit juste savoir euh, quelles compétences ils ont et qu'est-ce qu'ils maîtrisent ou pas. Et, euh, et nous, on, on, euh, en travaillant sur ces projets-là, on, on copie fort euh, comment ça fonctionne en entreprise parce que euh, c'est ce que les entreprises ont besoin du travail d'équipe, de la collaboration euh, et pas des personnes qui checkent toutes les cases et toutes les skills c'est vraiment, euh, ils ont besoin de gens qui savent collaborer trouver des solutions et, et c'est pour ça qu'on fait en sorte euh, de, de travailler de cette manière-là et pour le moment pour les entreprises ça leur convient très bien euh, et on évalue ça de cette manière-là ouais. on évalue ça sur des projets concrets et, euh, et les gens vont, vont aller très, et vu qu'ils le savent dès le départ ils, ils vont très vite sur ce qui leur plaît et donc parfois c'est du back-end, parfois c'est du front-end, parfois c'est d'autres choses euh, ou dans les autres formations c'est d'autres choses mais ils vont très vite sur ce qui leur plaît et ce qu'on leur conseille aussi c'est de, de se spécialiser sur des choses qui leur plaisent pour, euh, pour pouvoir être très bon plus tard
0: Parfait, alors on va maintenant euh, entrer, parce qu'on a commencé à en discuter là, euh, dans tes réponses, puis dans, dans les réponses euh, juste avant, c'est entrer dans la partie euh, comment, comment s'appuyer sur ses prérequis en formation ou sur l'absence de, de prérequis en, en formation. Pour commencer, ben, je voulais à nouveau faire appel à votre expérience, former euh, sans que les participants aient des prérequis, est-ce que vous trouvez ça plus simple ou au contraire, plus, plus complexe, est-ce que c'est plus simple parce qu'on gère une hétérogénéité, au moins on est, on est OK sur cette hétérogénéité, ou euh, c'est plus complexe parce qu'il euh, bah, faut faire attention à, à cette hétérogénéité, donc euh, sans que les participants aient des prérequis, est-ce que c'est plus simple ou plus complexe
1: je, je vais parler un petit peu in abstracto, c'est-à-dire de, pas de mon expérience, mais un peu de, de, de réflexion, c'est tu te dis que c'est plus facile de, de former quelqu'un qui n'a pas encore de, de passif sur un certain sujet, que tu as plus de liberté sur le, le façonnage, le modelage, l'endroit le, où tu veux y aller, tu peux commencer le chemin depuis le début. Parfois, si ces personnes ont, tu leur demandes certains prérequis, tu ne sais, tu sais pas très fort développer les prérequis que tu, que tu souhaites. donc tu tu vas, tu vas évoquer une notion, tu vas évoquer un niveau, mais tu ne sais pas très bien ce que ça recouvre non plus. Du coup, finalement, mentionner des prérequis peut aussi être générateur d'hétérogénéité. Et euh, je crois que c'est plus simple de partir sans prérequis, vu que ça peut t'emmener... Euh, ça crée de l'hétérogénéité aussi, mais si tu pars euh, de, de personnes qui débutent, en tout cas, qui ont des bases, tu peux euh, plus facilement mettre du chemin que tu vas proposer. Mais je vois que Jérôme... Euh, de pas forcément de cet avis là Non,
2: euh, je, je me fais la réflexion en même temps que toi et je pense qu'il y a allez par rapport à la question c'est sans que les participants ont des prérequis ou des prérequis différents aussi euh, et, et avoir quelqu'un qui des prérequis différents peut être très riche aussi dans une bon, on est aussi dans l'hétérogénéité euh, mais bon après je pense que n'avoir zéro prérequis c'est impossible parce que on en parlait tantôt avoir accès à, enfin, savoir utiliser un ordinateur, savoir parler français, enfin, voilà, c'est toutes des compétences aussi de base. Et nous, on a aussi une activité, par exemple, par rapport aux chercheurs d'emploi aussi, où, ben, on a une majorité de nos formations qui sont via une plateforme digitale, ben, on se rend compte que là, il y a quelque chose qui manque, parce que dans certains chercheurs d'emploi, c'est euh, un peu avec la fracture numérique, mais pas sur mobile, mais sur laptop, par exemple, ils ont, ils ont, ils n'ont même pas de laptop. Et donc... Voilà, là aussi, c'est un prérequis qu'on n'a pas identifié tout de suite, mais en fait, qui pose, qui pose problème aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi des choses, je pense qu'il y a un minimum de prérequis à avoir. Mais avoir quelqu'un qui a zéro, zéro prérequis, pour moi, ouais. ou alors c'est le, le petit bébé qui vient de naître. Hein, mais Je veux dire, c'est difficile. On a tous des prérequis au niveau compétences.
0: Ibrahim, toi je... J'entendais que tu étais, donc euh, pas pour euh, forcément les, les prérequis, surtout pour des dimensions un peu euh, philosophiques de valeur, d'inclusion d'un maximum de personnes. Mais pédagogiquement, est-ce que ce serait quand même pas plus simple de mettre des prérequis bien marqués euh, pour avoir euh, bah, une formation qui se déroule plus, plus, oui, plus facilement, qui soit plus efficace ah, attention, je ne suis pas contre
3: les prérequis. Hein, euh, okay. pour être, non, non. Euh, maintenant, si tu veux, euh, si tu veux former, euh, ça dépend quel niveau tu veux former. Tu vois, et il et, y a un moment, si tu veux que ça se fasse dans des délais raisonnables, tu as besoin d'avoir des prérequis. Euh, et, et, tu vois, moi, je suis sur des formations longues. Euh, ma mission, c'est de rendre accessible. C'est pour ça qu'on n'utilise pas les prérequis. Mais je peux comprendre que, que si tu mets des formations en place, euh, euh, qui, euh, qui, vont, qui sont un peu plus poussés dans de l'ingénierie et tout ça, euh, il faudra des prérequis. Et là, et, et si je reviens à, à Jérôme, il euh, y a aussi le challenge des formations courtes. Tu ne peux pas faire une formation courte sans prérequis, c'est très compliqué, mais ça dépend le type de formation que tu fais aussi. Nous, on a des formations courtes ici, euh, par exemple, en création de contenu, euh, on a Adobe Premiere, on a euh, After Effects, euh, on ne peut pas faire After Effects sans avoir fait Adobe Premiere. Donc, tu vois, on met des prérequis aussi à ce niveau-là. Euh, mm -hmm. Et quand tu es limité ne, euh, niveau temps, quand c'est deux jours, trois jours, tu ne peux pas te permettre d'avoir un candidat qui ralentit tout le monde et, et, et tout ça. Donc, on, on fait ce genre de, de, de différenciation. On fait attention, je ne suis pas contre les prérequis. Et oui, euh, moi, j'espère, pour être totalement transparent avec toi, j'espère que d'ici 5-10 ans, euh, les prérequis seront donnés par l'école et que nous on pourra pousser un peu plus loin les gens tu vois <rire> donc voilà mais c'est mon côté utopiste là tu vois mais euh, que, que les gens sortent de l'école avec des bases de Python euh, euh, des bases en algorithme de, de data des bases en marketing comment ça, ça fonctionne tout ça euh, pour que par la suite quand ils, euh, quand ils ont leur euh, CESS donc leur, leur bac euh, ils puissent intégrer des formations plus poussées dans les, dans les techs euh, actuellement, ce n'est pas le cas. Et, et donc, actuellement, quand tu sors euh, de tes secondaires, tu dois, tu dois vraiment euh, aller en école supérieure où, mm -hmm. pour avoir des bonnes bases euh, et, et des bonnes notions en informatique. Donc, ne me, ne me juge pas euh, non, comme non, non. un, un, un entrée prérequis. <rire> Moi, je pense que les prérequis nécessaires sont nécessaires et, je, et, et on les donne, c'est pour ça qu'on les donne, mais je pense qu'il faut les rendre accessibles. Je dis juste qu'à un moment, si tout le marché de la formation demande des prérequis, à un moment, on, on, on disqualifie plein
0: de personnes. Clairement, alors on, on voit l'intérêt des, des différents... Enfin, de, de formuler tout de même des, des prérequis. Alors, on va peu à peu... Terminer cet épisode et souvent j'aime bien avoir le côté euh, conseil, savoir comment vous fonctionnez. Ici, c'est de vous poser la question quels sont vos conseils pour designer, pour concevoir une formation pour laquelle les participants n'ont qu'un prérequis Vous l'avez déjà. Enfin, Ibrahim tout à l'heure a donné. Euh, des conseils plutôt sur la gestion de l'hétérogénéité et de penser aussi le worst case scénario, donc le, le pire scénario partir de là et puis de designer sa formation en fonction de ça et peut-être s'adapter au fur et à mesure. C'est un peu ce que euh, Lyo fait euh, avec euh, la plateforme Myscapecamp. Euh, donc, quels sont vos, vos grands conseils faire enfin, un petit tour, Lyo Je pense qu'il faut envisager le truc comme euh, ayant trois composantes.
1: T'as une composante euh, prérequis, t'as une composante euh, objectif et t'as une composante temps pour ta formation donc si tu as des objectifs qui sont censés t'amener loin et que tu as très peu de temps pour amener loin, il va falloir des prérequis. Si euh, tu t'offres plus de flexibilité, genre tu as des objectifs euh, qui vont moins loin ou qui vont très loin, mais que tu as la composante de temps sur laquelle tu peux jouer, tu peux te passer de ces objectifs-là. Mais bon, ça c'est encore une fois une vision assez, assez mécanique et, euh, et théorique des choses. Mais euh, autrement, moi, ce que j'adore du côté euh, de Molenguik et de l'approche, et ce que je défendrais autant que possible, c'est vraiment ce côté, cet accompagnement humain quoi, qui peut compenser euh, la diversité, qui peut, euh, qui peut gérer l'hétérogénéité comme, euh, comme aucun autre outil, aucun autre chatbot, aucune autre intelligence artificielle. Sauf peut-être, justement, et la question me venait, sauf peut-être une intelligence artificielle sophistiquée qui pourrait aider à gérer euh, des cohortes avec des questions très diverses. Mais... Voilà, la question est ouverte, ça ne passera pas par un chatbot en tout cas, mais, mais peut-être. Ibrahim,
0: <rire> le conseil, c'est l'humain ou c'est d'autres conseils pour euh, designer, concevoir une formation sans prérequis ah, nous,
3: un, nous, ça nous prend énormément de temps pour euh, designer et concevoir une formation sans prérequis parce que déjà, la personne qui l'a fait, elle ne doit pas avoir les prérequis. Bon, c'est la personne qui crée le, cette formation là euh, donc ce qu'on fait c'est qu'on prend des personnes par exemple la nouvelle formation en cybersécurité on définit un, un programme avec euh, et un contenu avec le, le marché de l'emploi donc les entreprises et puis euh, on fait en sorte qu'une personne qui a des prérequis euh, dans la dans la formation melon geek ça veut dire on va prendre quelqu'un là cet exemple concret on a pris alix qui est codeuse qui est coach en, en développement informatique et euh, on lui a donné le, le, le contenu euh, et on lui a demandé de l'écrire de manière euh, accessible pour des personnes qui n'ont pas de, de, euh, de, de prérequis. Et puis, ce qu'on fait, une fois que c'est écrit, on le fait valider encore par une autre personne qui n'a aucun prérequis. Et cette personne doit dire, OK, j'arrive à suivre. Euh, j'arrive à suivre, c'est compréhensible, je comprends. Et, et on se donne toujours une petite marge hein, avec la première cohorte, la première crêpe, comme on l'appelle, euh, d'adaptation, où on va voir les, les, les erreurs euh, qu'on a faites. Et ce n'est jamais parfait la première fois, mais on, on apprend beaucoup. Mais ça nous prend énormément de temps. Et, euh, et par rapport à, à, à ta question au niveau digital euh, ou l'humain, euh, je pense que ChatGPT ne sera jamais empathique donc voilà, euh, je pense qu'il ne sera jamais donné une petite tape dans l'épaule en lui disant ⁇ ça va mmh. aller ⁇ moi aussi c'était comme ça. Et, et on va avancer ensemble petit à petit. ChatGPT va te donner des réponses en mmh. s'excusant oh, ⁇ c'est pas la bonne réponse, j'aurais dû te corriger autrement. Mais, mais, mais voilà, donc à un moment, je veux dire, euh, c'est cool euh, d'avoir ChatGPT parce que ça nous permet de re-réfléchir. Euh, nos métiers, que ce soit en développement, en cybersécurité, tout ça, et d'essayer de, 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 de les faire évoluer, si je peux dire ça comme ça, et, et s'y adapter. Euh, mais de l'autre côté, euh, pour le public qu'on vise, en tout cas, euh, je pense que l'être humain, euh, l'empathie, le fait d'inspirer les gens, euh, une IA ne pourra pas faire. Une, une IA ne pourra pas inspirer les gens. Elle pourra juste les conseiller, leur donner des données. Donc, euh, je suis très confiant à ce niveau-là. J'ai pas de stress.
0: Ouais, et on retrouve dans tes, dans tes réponses aussi un peu les, les ingrédients d'une conception pédagogique menée dans une approche recherche utilisateur avec vraiment la compréhension de qui sont les personnes, avec du design qui va être confronté après à des utilisateurs cibles, avec l'idée de prototypage, avec même l'idée d'itération, c'est-à-dire ne pas forcément euh, refaire la même session après la première formation, mais vraiment d'aller chercher des, des résultats. Donc pas mal de conseils là-dedans. Jérôme, pour terminer, le conseil pour designer une formation sans prérequis
2: Bon, de c'est pas tenir compte qu'il n'y a pas de prérequis hein. donc faire 250 <rire> slides euh, <rire> de manière très top down avec du contenu et comme ça on limite pas de problème <rire> euh, non je je rigole évidemment mais pour aller pour aller plus loin encore que ce que Ibrahim disait hein, par rapport au fait que euh, bah avoir quelqu'un qui ne connaît rien en fait qui va aider dans, la, dans le design de la formation on en avait parlé dans l'épisode sur la formation sans formateur où moi je disais, ben en fait, un doux rêve, c'est d'avoir des formateurs qui ne connaissent rien au contenu de la formation, et donc ils sont juste là pour accompagner et guider, et donc euh, voilà, ils vont peut-être apprendre en même temps sur le contenu, mais en tout cas, leur rôle va être sur, sur l'animation, donc on revient sur le côté, sur le côté humain, donc je dirais, le... alors même si je ne crois pas à la formation sans prérequis, mais je donne déjà un, un élément de réponse pour la question qui arrive, mais je pense impliquer un maximum le public cible dès le début pour bien pour bien aller comprendre et si elle est déjà designée bah dès la première activité voir ok si, qu'est-ce que vous avez qui sont qui sont les personnes et comment les accompagner au mieux aussi et, et les et leur demander de venir dans le design de la formation aussi et de faire une première version test euh, éventuelle cette fameuse première crêpe <rire> euh, mais euh, mais voilà mais ne fait... enfin, moi, j'essaye de ne pas créer de formation avec des experts contenus, en fait, parce que c'est ça, euh, je pense, c'est un peu le, le danger. Alors, je vais me faire incendier, hein, comment on va me dire bon, ça bon. mais, On vient euh... de
0: perdre 50% de notre <rire> audience. Mais pas uniquement,
2: pas uniquement avec des experts contenus aussi. Euh, je pense que c est, c est, je vais plutôt le nuancer comme ça, puisque c'est jamais noir ou blanc. Mais en tout cas, de se détacher de la vision unique d'un expert contenu qui dit ben bah, voilà, c'est ça qu'il faut voir comme ça. Euh, je pense que le faire challenger et challenger ce contenu-là par des participants ou par quelqu'un qui n'y connaît rien est, une, à mon avis, selon moi, une bonne pratique.
0: Clairement. Alors, on est au moment de conclure ce sujet. Et donc, il me reste une dernière question. Après toute cette discussion, est-ce qu'on peut former sans prérequis On va commencer par Jérôme parce que ta dernière réponse m'a un peu titillé. J'ai envie de... D'avoir ton avis qui sera peut-être différent ah, bah, des autres
2: pour moi, pour moi, non. Ça me paraît compliqué euh, parce qu'il y en a toujours un minimum. Alors, à différents degrés, hein, on peut avoir des, des prérequis très, très, euh, qui peuvent aller très, très loin aussi. Euh, mais j'ai plutôt envie de dire non. Il y a toujours un minimum de prérequis à avoir pour, euh, pour pouvoir être efficace.
3: Ah bah écoute, euh, moi j'ai envie de te dire que la vie euh, la vie est un prérequis, tu vois. Donc euh, on apprend à, à marcher, on apprend à, à courir, on apprend à lire, on apprend à écrire. Donc euh, je te dis, à un moment on ne stagne pas, on est en constante évolution euh, et, et parfois l'acquisition de prérequis se fait totalement naturellement. Donc, non, on n'est pas obligé d'avoir des prérequis technologiques pour se lancer dans les technologies, j'ai envie de te dire, du moment que la formation en prévoit, voilà, elle en prévoit et, qui, et, et que tu commences de zéro, euh, et puis, euh, euh, je t'avoue que j'aimerais que mon chirurgien il ait quelques prérequis quand même, quoi. <rire> <rire> et qu'il ne vienne pas m'opérer euh, avec, euh, avec une petite formation qu'il a vue sur YouTube, tu vois. J'aimerais bien qu'il <rire> qu ait passé quelques exams et qu'il s'est entraîné un peu avant.
0: <rire> Effectivement.
3: Euh,
1: Léo, pour toi oh, Oui, pour faire un peu assez synthétique. Moi, je dirais que oui, on peut former sans prérequis. Mais compte tenu du fait euh, qu'on vive, qu'on a acquis les éléments de la vie euh, dont, on, dont on parlait avant, mais à condition de se donner les moyens de compenser. Voilà. Oui, à condition que...
0: De mon côté, je dirais qu'on ne peut pas former sans, sans prérequis, avec l'idée derrière que c'est important quand même de, de les stabiliser, de les expliciter en tant que formateur ou formatrice, et peut-être pas de les afficher pour les apprenants, mais de se dire, même si je ne les affiche pas, quels sont les prérequis de ma formation Et donc, moi, en tant que formateur ou formatrice, on ne peut pas former sans prérequis, même si, à nouveau, on ne les affiche pas publiquement. Ce serait un peu la conclusion de ce sujet. Et on passe donc aux recommandations, quelque chose que vous avez lu, vu, entendu et que vous vous recommandez à nos auditrices et auditeurs, peut-être pour inspirer leurs pratiques pédagogiques, améliorer leur formation ou juste les inspirer euh, globalement. Ibrahim, qu'est-ce que tu nous proposes Si tu es OK de commencer.
3: <rire> oh, moi, ça me, va, ça me va, je peux commencer. J'ai tellement de choses, à. c'était une semaine tellement riche, mais je vais essayer d'aller très vite euh, déjà, euh, la mise à jour de 4 elle est sortie, donc elle est testée, elle est pas mal. Et mid-journée, euh, vraiment, ils ont mis à jour aussi, c'est vraiment pas mal. Et j'ai envie de parler surtout des Dev Day qui ont lieu le 23 mars à Mons. Euh, ils ont invité tous les devs de Molengeek, donc je trouve ça génial. C'est un rassemblement qu'il y a euh, à Mons avec tous les développeurs, avec des conférences, avec des talks, avec... Plein de choses qui se passent. Il y a un petit dé, il y a un petit networking après. Ça se passe le 23 mars. Voilà, si vous êtes de ce côté-là, il faut y aller. Et c'est des gens géniaux avec un grand cœur comme comme je jamais vu.
0: Voilà. Il faudra plutôt que tu nous fasses un, un petit récap de ce qui se sera passé, parce que au moment de l'enregistrement, on est effectivement avant ce 23 mars, mais au moment de la diffusion, on sera un peu après. Donc, ah, si...
3: Écoutez, allez poser la question à Tchad 4 il vous répondra <rire> comment ça s'est passé, <rire> j'en suis sûr.
0: <rire> on mettra des infos euh, vers les, les réseaux sociaux de Molengui qui habituellement... Documente assez bien ce que vous faites un peu partout. Donc voilà, voilà. on ira trouver l'information et on les mettra en description. Mais c'est
3: chaque, chaque année, donc ils pourront, ils pourront y aller l'année prochaine. Donc voilà, c'est pas un souci. Parfait.
1: Lio Ouais, de mon côté, j'ai testé euh, Blinkist. Donc euh, j'ai hésité pendant longtemps et puis euh, à cause d'une campagne marketing, à cause d'une promo, j'ai craqué euh, sur Blinkist. Donc c'est quoi En gros, c'est une bibliothèque de plein, 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 plein de bouquins qu'on ne nous laisse pas lire, mais dont on nous propose des, euh, des genres de résumés, d'en de, dégager... C'est que de la non-fiction, et on nous propose d'en dégager les, les idées forces euh, en généralement... En, on peut acquérir en environ 15-20 minutes, soit en audio, soit en, soit en lecture, soit les deux. Euh, ça dispense évidemment pas de lire, mais ça permet peut-être de sélectionner ce qu'on a envie d'approfondir, ce qu'on a envie de lire en pouvant euh, en peu de temps balayer l'intérieur de pas mal de bouquins. c'est En anglais, c'est très diversifié en termes de, de thématiques. Je pense qu'il y a 5000 bouquins. Moi, je, il y en a sans doute qu'une centaine ou 200 qui m'intéressent à la base, mais il y a déjà de quoi faire. Et je n'ai pas encore beaucoup parcouru, mais de ce que j'ai découvert, c'est pas mal du tout. Il ne faut pas s'attendre à y trouver des références non plus. C'est-à-dire que les idées sont prises, mais on ne dit pas « tiens, dans, dans tel chapitre ou à telle page » ou « en ces termes-là ». Donc c'est vraiment des, des synthèses, des, des digestions de, de personnes qui l'ont lu, mais pas mal. Linkist À découvrir. Jérôme
2: Oui, moi je vais euh, vous parler d'un petit outil qui a été lancé par Digital Wallonia qui s'appelle le DigiChallenge. En fait, qui permet de tester ses compétences numériques. Ce n'est pas une certification ou une validation de compétences, c'est simplement voilà, un outil d'auto-positionnement ou d'orientation. En fonction du score aussi, il y a une référence vers des, vers des ressources utiles et pertinentes. C'est une, une app qui est en, qui est en développement, hein. donc euh, voilà, on vous mettra toutes les références. Allez la tester. C'est uniquement sur smartphone. Alors ça ressemble, ça peut faire penser un peu à l'application, euh, enfin au Test Pix, hein, qui, qui, qui est assez fort connu surtout en France. L'idée ici, c'était euh, d'avoir quelque chose de belge qui soit adapté au système belge aussi, et c'est vraiment sur des compétences numériques citoyennes, et donc pas orienté sur l'aspect professionnel c'est vraiment monsieur et madame euh, tout le monde, et je d'ailleurs fait passer par exemple à ma maman, ce test-là, euh, et ce qui était assez comique parce que pour avoir accès en fait à l'application, il faut scanner un QR code, et donc rien que ça, <rire> c'est un test en tant que tel, euh, donc c'est vraiment très très, très basique, euh, mais euh, voilà, et à la fin ça vous donne un score, il y a un peu de gamification, c'est pas le côté que je préfère de cette app-là, mais ça le mérite euh, voilà d'exister sur des compétences, euh, voilà vraiment comment naviguer ne fût-ce que dans un smartphone, des choses qui peuvent paraître peut-être Essentiel, enfin, en tout cas pour moi qui paraît très simple, mais qui n'est peut-être pas la réalité aussi. Donc euh, voilà, en quelques, il y a quatre modules. En quatre modules, ça permet d'un peu euh, voilà, voir un peu où est-ce qu'on en est au niveau de ces compétences, euh, de ces compétences numériques, en tout cas euh, sur, euh, sur smartphone. Donc voilà, ça s'appelle DigiChallenge. Challenge. Allez tester vos compétences numériques. Euh, de mon côté,
0: c'est une application. Alors, je vous ai parlé de minimalisme pédago numérique. Vous allez me dire, ouais, mais tu viens avec une application Ouais, c'est ouais, parce que le dernier
2: épisode, je me suis fait engueuler. Hein. Pour ça, je tiens à le rappeler. Hein. Pour ceux qui l'ont écouté. Hein. Donc, euh... Alors, cette application
0: va vous permettre d'être un peu plus minimaliste parce qu'elle va euh, réunir un certain nombre d'outils de discussion que vous utilisez euh, potentiellement déjà, c'est-à-dire vos SMS ou textos, WhatsApp, LinkedIn, euh, Instagram. C'est une application qui gère tous les messages privés de ces euh, différents réseaux euh, et vous permet d'avoir une boîte unifiée et donc de réunir toutes vos applications de conversation dans une même application. Le plus, c'est que cette application, qui pour l'instant est sur ordinateur, ils sont en train de la développer pour mobile, mais propose des fonctionnalités pour suivre et gérer euh, ces messages. Vous allez pouvoir archiver vos conversations, y mettre des étiquettes, les grouper par dossier, euh, faire un, un snooze, c'est-à-dire que le, le message revienne par la suite. Et donc, pour moi, qui suis vraiment une catastrophe pour suivre mes messages privés, c'est vraiment le, une application de, de rêve en quelque sorte. Alors, elle a un certain coût. Euh, on est sur un, un prix de 15 dollars par mois, ce qui est un, un coût euh, assez important pour une application comme ça. Mais vraiment, moi qui ai des difficultés à suivre mes messages euh, LinkedIn, euh, mes messages privés, mes WhatsApp, etc., assez, euh, ça, ça, ça me sauve un peu la vie. Et cette application, ça s'appelle donc text. Elle se retrouvera en... En description, parce que si vous tapez texte juste dans un moteur de recherche, vous ne la trouverez probablement pas. Et donc, c'est texte, vous pouvez la tester gratuitement pendant un mois. Donc, voilà. Moi, vraiment, elle m'a changé la vie et à d'autres personnes aussi à qui je ne répondais pas, ça leur change la vie d'avoir enfin mes réponses.
2: Donc euh, c'était apparemment mais... apparemment ça fonctionne pas avec nous hein, parce qu'on attend toujours des réponses aux messages. <rire> hein, Nicolas. Euh... <rire> et ce, tu, tu as raison de le mentionner, je ne l'ai pas dit, mais
0: ça fonctionne aussi avec Slack, donc vous pouvez aussi avoir votre Slack et les messages privés de Slack, l'outil qu'on utilise pour discuter entre nous et préparer les épisodes. Ben vous pouvez avoir Slack dans cet outil-là également, donc ça rationalise pas mal d'applications. Merci, les gars, pour vos recommandations. Cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage, auditrices et auditeurs, à visiter le site podcaston.org pour découvrir plus de 350 podcasts, je vous l'ai déjà dit, et 350 autres associations à travers ces excellents podcasts. Merci à Ibrahim d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous qui nous écoutait d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager cet épisode à deux personnes qui, selon vous, ont les prérequis nécessaires pour l'écouter. Ce partage, c'est ce qui nous permet de faire découvrir le podcast au-delà du poids des algorithmes. Donc, faites-le circuler, discutez-en avec d'autres personnes et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux ou via notre site web. On se retrouve dans deux semaines pour parler d'une nouvelle composante absolument essentielle de la formation. Jérôme, c'est toi qui seras aux commandes. Quels ont été les, les résultats du vote ou quelle est la thématique de l'épisode Tout le monde veut le savoir.
2: Oui, puisque on avait lancé effectivement un petit sondage euh, avec le choix entre euh, deux thématiques sur l'accompagnement des apprenants d'une part ou alors la réalité augmentée virtuelle d'autre part, donc humain machine. Euh, et l'humain a gagné à 72%, donc 72% de plébiscite pour l'accompagnement des apprenants, qui sera donc la thématique de notre prochain euh, épisode. Ibrahim a voté 15 fois. <rire> <rire> <rire>
0: ben, on se retrouve donc dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir tous les trois encore. Merci pour votre participation, c'était un plaisir et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Merci à tous. Au revoir.
3: Salut. Merci.